0: Saber que o Senhor mora aqui, que o Senhor mora dos nossos corações, Vão saber que a operação dele é viva no nosso meio, se você já foi abençoado, dá um glória a, Deus. glória a Deus, e vamos nos preparar para aquilo que o Senhor ainda vai fazer, porque Deus ainda vai falar através da palavra, Deus ainda vai falar através da santa ceia, a ação do Espírito Santo ainda não terminou. Então vamos logo preparar para o nosso trabalho, tá certo? Eu queria convidar você a encontrar a Palavra do Senhor para a sua vida essa manhã, no livro de Josué, Josué capítulo 1, e nós vamos ler os versos 5 até o verso 11, eu pedi para o pessoal compartilhar aqui o texto... Essa é a NVT, né? NVT. Então, então eu vou deixar aqui, ó. Se é NVT, eu vou aproveitar para ler daqui. Amém. Você já encontrou na sua Bíblia? Tem crente raiz que trouxe a Bíblia mesmo, ó. Aí tem os outros que já trouxeram o celular, né? Eu também já trouxe o iPad. Vamos ler? A palavra do Senhor para a sua vida diz o seguinte. Leia, olha o que eu estou dizendo, a palavra do Senhor para a sua vida essa manhã. Leia como se fosse a palavra do Senhor para a sua vida. E ela diz assim, enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir. Acho que vocês não ouviram, eu vou ler de novo. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir. Você pode dar glória por isso? Pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar posse da terra que eu jurei dar aos seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso, tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvida ela nem de um, para um lado, nem para o outro, e assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei, medite nele de dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então, então, você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer há uma versão que diz e terá um bom sucesso em tudo o que você fizer tem um bom sucesso e tem um mau sucesso Deus quer te dar o bom sucesso essa é a minha ordem seja forte e corajoso e não tenha medo nem desanime pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar então Josué ordenou aos oficiais do povo percorram o acampamento e digam ao povo para que prepare os suprimentos, para que prepare as comidas, para que prepare tudo o que eles iam precisar para a caminhada. Pois daqui a três dias vocês atravessarão o rio Jordão e tomarão posse da terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Daqui a três dias, daqui a três dias. Vocês atravessarão o rio Jordão e tomarão posse da terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Até aí, meus irmãos, feche seus olhos. Pai amado, fala conosco através da tua palavra, que o Senhor me use com graça, com poder e com autoridade, para não diminuir a maravilha da tua palavra, para não diminuir a operação do Teu Espírito Santo e que o Senhor se mova no nosso meio, para encontrar cada coração e cada necessidade, para agir nas famílias para agir nas pessoas, para transformar as vidas e para afirmar que o Senhor estará conosco todos os dias, em nome de Jesus, amém, amém, você pode se sentar, esse livro de Josué é um livro maravilhoso, ele é um livro muito impressionante, ele, ele é o primeiro, essa quarta-feira eu estava falando com, com os jovens, tem uns jovens que estudam a Bíblia, que é o Fusion. E eles, e eles então, me convidaram para participar do estudo bíblico essa semana que passou. E eu fiquei encantado, primeiro por ver uh, o desejo das pessoas de estudar a palavra, de ler a palavra, e foi um tempo muito marcante. Acho que foi melhor para mim do que foi para eles. Mas foi um tempo muito bom uh, de estudarmos a palavra. Eu estava dizendo que quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, eu aprendi sobre a estrutura da Bíblia, e aprendi que o Velho Testamento era como se fosse um número de telefone antigo, como eu aprendi isso faz muito tempo, o número de telefone ainda era daquele jeito, e era assim, 5, 12, 5, 12, eram 5 livros da lei, 12 livros históricos, você lembra disso Carol? Era uma coisa antiga que a gente aprendeu, mas eu lembro, esse livro de Josué é o primeiro livro histórico da Bíblia termina os livros da lei, o primeiro livro histórico começa com a história de Josué, e ele é um livro maravilhoso, porque ele, ele é o primeiro livro que acaba que não foi escrito por Moisés, é o primeiro livro que traz a história daquele povo, mas ele é um livro de poder, sabe, ele não é um livro que foi escrito para os crentes rasos, superficiais para as pessoas que, que aceitam a mesmice que aceita não ver nada na vida dele, ele é um livro para os conquistadores, ele é um livro que narra conquista, um povo que iria conquistar aquilo que Deus havia prometido há muitos anos é esse livro de Josué ele é um livro de conquistas e é um livro que eu creio que Deus escreveu para que você soubesse tudo que você vai conquistar na sua vida eu quero o primeiro ponto é colocar em contexto o que esse texto que nós lemos está dizendo a melhor, a melhor forma de você entender o que Deus está dizendo é entender qual era o ambiente em que essa história aconteceu e o fato é que o contexto desse texto mostra que tudo estava mudando tudo estava em transição na vida daquele povo tudo mudava, nesse texto, tudo está mudando, menos Deus. Ele começa a dizer o seguinte, olha esse povo que era escravo no Egito, ele teve uma transição e passou a ser um povo livre, mas era um povo nômade no deserto. É um povo que aprendeu a ser nômade, a caminhar no deserto, a caminhar 40 anos no deserto. Eles serviram como escravos durante 400 anos no Egito depois passaram 40 anos caminhando, era uma transição na vida deles, e agora eles se encontram na beira do Rio Jordão, na margem do Rio Jordão, prestes a ter uma mudança nova na vida deles, prestes agora a conquistar uma terra que Deus havia prometido há tanto tempo, eles estavam às vésperas de uma mudança na vida deles, mais do que isso, eles estavam prontos, eles estavam num momento de transição em que eles deixariam de ser nômade, habitar sem raiz na terra, para ter uma terra fixa. Eles sabiam como colher o maná todo dia que caía perto da cabana deles. Mas eles não sabiam como colher os frutos que que iam dar na Terra Prometida. Eles não aprendiam isso. Eles, era uma coisa nova. Eles estavam mudando a vida de tudo mudava. Mas Deus permanecia o mesmo. Ele começa dizendo assim como eu fui com Moisés, eu vou continuar sendo com você. Assim como eu fui com Moisés, eu vou continuar sendo com você. Eles estavam prestes a viver uma coisa nova na vida deles, eles caminharam 40 anos, eles não tinham terra, eles não sabiam o que era ter propriedade, escritura, terreno, esse é o meu quintal, esse é o seu, não tinha isso, eles iam vivendo e habitando e montando as suas tendas, mas a partir de agora eles teriam terra, seriam donos de terra, eles teriam algo novo que eles jamais tinham experimentado. Eu não sei se você percebe, mas eles estavam indo para possuir uma terra que era deles por direito. Era deles por direito. Os antepassados dele, Abraão, Isaac, Jacó, eles vieram daquela terra. Quando Jacó sai daquela terra e vai para o Egito, e passa aqueles 400 anos, 430 anos, sai o povo. Eles, na verdade, estão voltando para a terra que era dos pais dele aquela terra era dos pais, mas eles não tinham memória disso. Muitos deles estavam voltando para, na verdade, todos eles estavam voltando para casa. Mas ninguém conhecia a casa para onde eles estavam voltando. Eles não tinham memória disso. Eles não sabiam qual é, para onde eles estavam indo. Eu não sei quantas pessoas estão aqui que Deus tem chamado para trazer de volta para sua casa. Talvez você não saiba o que te espera. Talvez você não tenha uma lembrança. Mas ao longo dos séculos, seus antepassados foram tendo experiências com Deus, foram tendo, foram tendo um caminhar com Deus. A igreja de Deus, inabalável, imparável, ela veio chegando até o dia de hoje para que você pudesse entrar e voltar para a sua casa, para a terra que Deus prometeu que te daria. Eles não tinham uma referência do que esperava para eles. Eles não tinham referência do que eles iriam enfrentar, eles não tinham uma lembrança, uma memória. Eles não sabiam, eles não tinham nada que pudesse dizer que o futuro deles seria bom. Eles só sabiam que seria novo. Eles sabiam que seria novo. O pior, eles vão, eles vão enfrentar um futuro novo sem o líder que tinha acabado de trazer eles até ali vocês imaginam, não era qualquer líder, era Moisés gente, era Moisés, era um homem de poder, um homem cheio de autoridade, de Deus, um homem que Deus tinha feito tantos milagres, a Bíblia descreve que antes, depois de Moisés, ninguém existiu tão poderoso quanto Moisés, a não ser Jesus Cristo o Moisés é um homem de poder, a palavra diz assim, olha, aos profetas Deus falou por meio de visões e revelações, mas a Moisés Deus se revelou face a face, esse líder que estava, que, que até ali tinha trazido eles, foi por meio de Moisés que Deus se manifestou aquele povo, foi por meio de Moisés que Deus havia... Uh, uh, que, que, foi Moisés que enfrentou faraó foi por meio de Moisés que Deus trouxe as pragas ao Egito libertou aquele povo foi o cajado de Moisés que foi estendido sobre as águas do mar vermelho e foi diante de Moisés que elas recuaram para que o povo passasse a pé enxuto, criando um caminho no meio do mar foi com Moisés que eles viram as águas amargosas virarem águas doces o Moisés que orou ao Senhor e Deus derramou o maná sobre aquele povo, o pão do céu descendo sobre aquele povo. A palavra é tão preciosa que as figuras e os tipos e as, 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 as analogias que ela traz falam muito poderosamente a nossa vida até hoje. A palavra diz assim que o maná caía, mas o maná não caía na tenda da pessoa, ele não caía sabe, na mão da pessoa, mas ele caía ao alcance de todas elas. O sustento de Deus para a sua vida é a provisão de Deus para a sua vida. Ele vai cair ao seu alcance. Ele cai todos os dias ao seu alcance. Você só precisa esticar o seu braço para pegar. Deus, às vezes, te dá alguma coisa você fica igual filhotinho de passarinho esperando cair na sua boca e não age no sentido da sua fé para pegar aquilo que Deus já te deu o maná caía ao alcance de cada um. E o maná não era a mesma porção para todo mundo. O maná era de acordo com a necessidade de cada um. Deus é quem conhece a tua necessidade, meu irmão. A cada família, se eu tinha dois, três filhos, dez filhos, era de acordo com a porção de cada um, vinha o maná para ele. Deus sabe exatamente a porção que você precisa. Foi com Moisés que Deus fez tudo isso. Eles tudo que eles haviam aprendido sobre Deus, eles tinham aprendido com Moisés. O que eles conheciam de Deus, eles conheciam de Moisés. Foi com Moisés que foi, foi Moisés que trouxe as tábuas dos dez mandamentos escritas pelo próprio dedo de Deus. Imagina esse homem. Imagina a segurança e a estabilidade que eles tinham olha, tudo que a gente conhece da nossa caminhada com Deus, a gente aprendeu com esse homem, tudo que eles tinham, olha, a referência que eu tenho para a minha caminhada com Deus, eu tenho porque aprendi dele, mas agora, Moisés subiu ao monte Moriá e não voltou mais, não voltou mais, e a palavra diz que aquele povo ficou sem saber o que aconteceu porque eles não encontraram nem o corpo de Moisés porque Deus mandou os anjos para levar o corpo de Moisés embora aquele povo não sabia, por isso que Deus agora avisa o povo Moisés, meu servo, é morto Ele precisa, Deus precisou avisar aquele povo que Moisés era morto vocês imaginam toda a referência que eles tinham, agora acabou Agora acabou, eles estavam indo para um novo, completamente desconhecido. Eles estavam tentando entender, quem que eu sou sem Moisés? Quem que eu sou sem essa minha referência? Como é que vai ser essa terra? Como vai ser a vida? Quem julgava? Quem fazia as coisas? Era Moisés. Como é que vai ser essa terra? A vida nunca mais vai ser a mesma, nunca mais vai ser igual. O povo então, quando soube que Moisés havia morrido, eles começaram a chorar, a chorar e eles se lamentaram e eles então, sem entender o que estava acontecendo eles rasgaram as suas roupas eles entraram, entraram em desespero começaram a chorar e choraram durante dias e de, esses dias viraram semanas as semanas viraram um mês inteiro eles choraram um mês inteiro até o dia que Deus vem e começa a falar com aquele povo no verso 2 ele diz assim agora, vocês já choraram? Você já choraram? Aquilo que a sua insegurança... Você já pôde lamentar por tudo que você não tem mais? Agora começa uma fase nova na sua vida. Agora essa fase vai começar. Agora meu servo Moisés é morto. Ele diz... Mas assim como eu fui com Moisés... Eu vou continuar sendo com você. Assim como eu fui... Eu vou ser com você. Assim como eu fui eu vou continuar sendo eu vou continuar sendo tudo estava mudando e isso era assustador já viu como toda mudança é assustadora e eu estou pregando isso para vocês mas Deus é quem sabe como isso está queimando no meu coração porque eu sei que Deus está falando isso comigo há uma mudança vindo na vida de muitas pessoas há uma mudança vindo na vida de muitas pessoas e talvez a referência que você conhecia acabou talvez aquilo que te trazia estabilidade ah, eu sabia que eu podia confiar nesse emprego olha, eu criei meus filhos eu vinha até aqui, mas de repente aquele emprego acabou e você fala, como vai ser a vida daqui para frente? eu tinha saúde, eu tinha, mas de repente um diagnóstico médico diz assim eu podia confiar nas minhas forças antes, agora acabou eu não tenho mais essa certeza o que esperar da minha vida minha família sempre foi junta, sempre foi unida, agora se dividiram, brigaram, um não quer mais olhar para o outro, o que vai ser da minha vida? Talvez a referência que você conheceu foi embora, e você não sabe o que esperar, mas nem toda mudança é ruim, a palavra diz o seguinte, vai vir algo novo, viria algo novo para a vida daquele povo, mas era algo maravilhoso, era a conquista de uma promessa de Deus. Eu creio que Deus está falando hoje com pessoas que estão passando por momentos de transição, como aquele povo. Está passando por momentos de mudança. A vida que você conhecia está prestes a mudar. E você não sabe o que esperar do futuro. Eu creio que Deus está falando com essas pessoas. Pessoas que estão inseguras, estão sem referência do que esperar pela frente. Pessoas que estão sem segurança, eu, eu não sei o que vai ser, eu não sei como que eu vou conseguir. Você pode estar tá experimentando isso, eu creio que Deus está falando com você. Mas quando é exatamente nos momentos em que vêm essas mudanças, que você mais precisa da fé. Porque os dados, os fatos, o histórico, o conhecido foi embora. Agora tudo que você tem é a fé em Cristo Jesus, e é essa fé que vai te fazer ir adiante, é essa fé que vai te fazer dar um passo rumo à promessa de Deus na sua vida, é a fé, a fé, nesse momento de insegurança, de incerteza, que vai ser responsável por te fazer dar um passo adiante essa fé, é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a certeza das coisas que você não pode ver, mas pelos olhos da fé, você já se vê lá dentro, já recebendo aquilo que Deus preparou para você, nesse período de mudança, nesse período de transição, a única coisa que não muda é a palavra de Deus para a sua vida essa manhã. Assim como eu fui, eu vou continuar sendo. Creia nisso, assim como Deus foi com você, Ele vai continuar te levando até o final. Porque aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele vai ser fiel para completá-la até o final. Você pode olhar e dizer como aquele povo, eu sei como sobreviver no deserto, mas eu nunca aprendi a viver numa cidade estabelecida. Eu sei como fugir das ameaças do povo no deserto, mas eu não sei como enfrentar gigantes, eu não sei como enfrentar fortalezas já estabelecidas. Um povo que já está estabelecido num local, é tudo novo para mim. Talvez você diga, olha, eu sei como pegar um maná pertinho da minha tenda, mas eu não sei ainda colher o fruto dessa terra tão maravilhoso, fruto que precisava de duas pessoas para carregar. Eu não sei como carregar isso ainda, mas Deus está te dizendo, assim como eu fui com Moisés, eu sou com você. Assim como eu fui, eu continuo sendo, porque eu sou. Pode tudo mudar ao seu redor. Você pode ter perdido aquilo que você confiava, aquilo em que você se baseava para seguir a sua vida. De repente um líder, de repente um emprego, uma condição, um relacionamento. Você pode ter perdido qualquer coisa. Você vai dizer assim, eu não encontro mais nada. Mas quando você perde essa referência, assim como Josué perdeu a referência que ele tinha, que era Moisés. Moisés se, Josué se encontra com o próprio Deus. Deus. Quando você perde a sua referência, você perde aquilo que era a sua muleta, aquilo que era o seu anteparo. Você perde isso e Deus diz o seguinte, agora é você comigo. Eu vou falar com você diretamente. Ô Josué, assim como eu fui com Moisés, eu sou com você a partir de agora. De, quando Josué perdeu a referência que ele tinha com Moisés, foi quando Deus começou a falar com Josué diretamente pode experimentar que Deus tem algo mais profundo para a sua vida a partir de agora se o conhecido da sua vida foi embora agora você vai começar a lidar com Deus diretamente Deus vai tratar com você Deus vai falar com a sua vida Deus vai te preparar para aquilo que Ele vai fazer na sua vida quando o tempo de Josué com Moisés acabou começou o tempo de Josué com Deus Deus quando acaba o conhecido, você vai se abrir para o novo de Deus. Tem gente aqui que perdeu tudo o que conhecia. Perdeu aquilo que trazia o fator de estabilização na sua vida. Você pode ter perdido isso. Tem gente que perdeu aquilo em que confiava. Mas agora você vai acabar se encontrando com Deus. Tudo que você vai conhecer a partir de agora vem diretamente de Deus. Você vai depender somente de Deus. Você vai confiar somente em Deus. Você vai, você vai ver Deus diretamente agindo no seu dia a dia. Você vai aprender com Deus. Você vai ouvir a voz de Deus na sua vida. Ah, se não fosse o Senhor... Se não fosse o Senhor, a gente não estaria aqui. Como eu fui, eu vou continuar sendo. Essa é a única parte do texto que não muda. Isso não muda. O lugar deles está mudando, o líder deles está mudando, o estilo de vida deles vai mudar. Tudo está em transição de Moisés para Josué. Tudo está desestabilizado. A única coisa que permaneceu inalterada é como eu fui, eu vou continuar sendo, porque eu sou eu sou o Senhor, seu Deus tudo pode mudar, mas eu sou tudo pode mudar, tudo que você conhece pode mudar, mas eu sou, eu vou continuar sendo seu Deus, eu ainda estou aqui, eu ainda cuido de você, você não sabe o que te espera, Deus está te dizendo eu ainda cuido de você, eu ainda vou adiante da sua vida eu ainda conheço cada passo que você vai dar, eu conheço eu vou mudar a sua vida, sou eu que vou mudar a sua vida eu ainda vou curar a sua enfermidade eu ainda vou trazer o seu filho de volta eu ainda vou abrir as portas que você está pedindo, eu sou assim como eu fui eu vou continuar sendo, eu vou mandar a sua tristeza embora assim como eu fui, eu vou continuar sendo você mudou de cidade mas eu continuo com você você vai mudar de cidade, eu continuo com você você mudou de emprego mas eu continuo com você você pode ter mudado de relacionamento talvez quem estava com você te abandonou Deus diz assim, mas eu não me abandonei você, eu continuo na casa, eu continuo aqui com você, assim como eu fui, eu vou continuar sendo. Você pode ter mudado até de igreja, mudei de igreja, não se preocupa meu filho, assim como eu fui, eu vou continuar sendo com você. Você tem uma luta diferente na sua vida, eu vou encarar algo novo que eu nunca encarei, um gigante como eu nunca vi. Não se preocupa não, porque eu sou com você, assim como eu fui, eu vou continuar sendo. Agora, deixa eu concluir dizendo... Você não ia precisar dessa palavra. Você não ia precisar ouvir isso. Deus não ia precisar mover as coisas para ouvir isso. Se não fosse para você conquistar aquilo que Deus te prometeu. Deus trouxe aquela palavra para um povo que ia conquistar uma terra prometida. Ele não trouxe aquela palavra para aqueles que resolveram ficar no deserto, ficar ali parado, falar, ah, quer saber, eu vou ficar aqui com pena de mim mesmo. Eu vou ficar no deserto que eu já estou acostumado, eu vou ficar onde eu já tenho conhecido. Eu quero ficar aqui porque pelo menos aqui eu conheço essa areia, essas pedras que tem por aqui. Não tem nada de bom, mas é o que eu conheço da minha vida, Deus não quer que você fique no seu conhecido, ele quer te empurrar para algo novo, ele quer te empurrar para alguma coisa nova. Você não ia precisar ouvir essa palavra se você tivesse decidido ficar onde você está, se você está aqui hoje, creia nisso. É porque Deus quer que você conquiste algo novo na sua vida. Se você está ouvindo essa palavra, é porque Ele tem uma terra para você conquistar. Ele quer fazer você que talvez tenha esperado muitos anos, como aquele povo esperou 40 anos para chegar onde eles estavam naquele momento. Eu não sei quantos anos você precisou esperar. Eu sei que a palavra de Deus para aquele povo foi daqui a três dias vocês vão atravessar ele não disse que talvez ele não colocou condição ele falou daqui a três dias vocês vão conquistar aquela terra que eu prometi vocês vão atravessar o Jordão, nada vai se colocar entre você e a minha promessa para sua vida aquilo que separa você, vocês vão vencer daqui a três dias vocês vão conquistar assim como eu fui, eu vou continuar sendo você já ouviu essa história de três dias antes, você já viu isso, bom, já ouviu Jesus dizendo, olha, se derrubar esse templo, em três dias eu vou erguer ele de novo, bom, quando, quando Jesus falou isso, era ele dizendo assim, olha, se cair, aquilo que você conhece, a estrutura religiosa que você conhece, baseado na lei, baseado naquilo, faz o bem e você vai receber o bem, faz o mal e você vai receber o mal, era isso que eles conheciam, esse era o templo que eles conheciam, e Jesus de uma vez por todas, ele derruba essa estrutura religiosa, em três dias, ele é ressurreto aos céus, e a partir dali ele diz assim, olha, o mal que você merecia eu tomei sobre a minha vida, para que o bem que você não merecia, todo o bem que eu tenho nas minhas mãos eu pudesse compartilhar com vocês, pudesse fazer de vocês herdeiros, herdeiros desse reino maravilhoso, e em três dias tudo mudou para minha e para sua vida a nossa história foi nova nós conquistamos um direito que nós nunca teríamos em três dias vocês vão conquistar algo novo Deus tem algo novo para fazer na vida de algumas pessoas esse é um povo que vai entrar para possuir aquilo que Deus já te deu Deus já te deu, eu posso estar com medo, mas eu vou avançar, eu vou atravessar esse Jordão, eu posso não saber o que me espera, mas eu vou em frente, eu vou atravessar esse Jordão, eu posso ter mudado de vida, eu nem sei como vai ser a minha vida nova, mas eu vou, eu vou, eu não vou ficar, eu posso achar que eu tô sozinho, mas eu vou, eu posso estar inseguro, mas eu vou, eu posso não me sentir preparado para o que Deus tem, vai colocar na minha frente, mas eu vou, eu vou, porque assim como Deus foi com Moisés, Ele vai continuar sendo com você. Para terminar, você precisa entender que a terra prometida, as promessas de Deus para a sua vida não são verdadeiramente a promessa final eu queria que você entendesse isso a grande promessa não era a terra a grande promessa não era o fruto não era a propriedade que eles teriam a grande promessa era a presença de Deus com ele todos os dias essa era a verdadeira promessa meu irmão, eu não sei, você, você pode estar passando pelo que for, Deus a, a maior promessa ele já deu para sua vida, eu serei contigo assim como eu fui, eu vou continuar sendo com você, essa é a grande promessa para sua vida, não importa onde você vai estar, Deus vai estar com você, não importa a, a luta que você vai passar, os gigantes que você vai ter que vencer, Deus vai estar com você Deus já está com você a presença dele está nesse lugar lugar. Fique em pé. Fique em pé. Começa a adorar o nome do Senhor. Creia que a presença dele vai com você onde você for. A presença dele vai junto. Quando você sair daqui, chegar na sua casa, você vai chegar declarando a presença de Deus. Enche esse lugar. Onde você chegar no seu trabalho, Deus estará aqui, porque onde eu for, ele vai comigo. A presença dele é a grande promessa na sua vida. Quando você tem a presença você tem a propriedade. Quando você tem a presença, você tem os presentes. Quando você tem a presença dele, você pode esperar que você vai receber a cura. Você pode esperar que você vai receber a porta aberta, porque a presença dele é quem faz isso. Onde você for, saiba, assim como eu fui, eu vou continuar sendo na sua vida. Feche os seus olhos, porque Deus está te dizendo, eu não te deixarei. Eu jamais te abandonarei, assim como eu fui. Você sai daqui com essa certeza, eu vou continuar sendo com você. Feche os seus olhos. Pai amado, passeia neste lugar. Que a tua presença seja maravilhosa, abundante, intensa em cada coração. O Senhor sabe o que prometeu a cada vida. Cada um que está aqui sabe como Deus trata. Mas que cada um possa sair... Ciente, consciente, transbordante da tua presença sabendo que não estamos sozinhos, sabendo que não é pela nossa força, mas é pelo teu favor, pelo teu amor pela graça maravilhosa de Cristo Jesus sobre nossa vida possamos receber a tua promessa da tua presença na nossa vida, no nosso lar na nossa saúde, na nossa família nos nossos relacionamentos que a tua presença fixe no nosso coração, que assim como o Senhor foi, o Senhor vai continuar sendo, em nome de Jesus, amém, amém.
1: você, porque o julgamento foi sobre ele, não há mais nada que você deve pagar porque ele já pagou um alto preço por mim por você, você pode cantar comigo ele foi julgado em meu lugar ele diz comigo, escandaloso amor que me encontrou, não existe amor maior do que esse é o amor do Senhor aleluia, aleluia. só as vozes cantando ao Senhor escandaloso amor que me encontrou hoje eu tenho vida. Diz mais uma vez, escandaloso escandaloso Tem vida, cante, cante com fé, com força que você tem no seu coração. Escandaloso
2: amor que me encontrou, hoje eu.
1: um aplauso bem forte ao Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, eu não canso de falar desse amor, eu não canso de me alegrar por esse amor, que um dia nos encontrou, Se deve ter recebido a sua santa ceia, isso. tem alguém que não recebeu os elementos, faz assim com a sua mão, o pessoal da recepção vai correr até você, tem alguém que não recebeu todos nós recebemos, amém eu quero ler com você, você nem precisa abrir a sua bíblia ele é extremamente conhecido 1 Coríntios capítulo 11 e verso 23 ele diz assim você não precisa ler, mas preste bem atenção diz assim, o Senhor Jesus na noite em que ele foi traído ele toma o pão e tendo dado graça, ele partiu, E ele disse, isso é o meu corpo, que é dado por vocês, fazei isto, repete comigo, fazei isto, Amém. mais uma vez, fazei isto, Amém. ele disse em memória de mim, por semelhante modo, depois de haver ceado, ele toma também o cálice, e ele diz, este é o cálice da nova aliança do no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Muitas vezes nós temos muitas perguntas sobre a Santa Ceia e toda vez que eu subo aqui para ministrar a ceia, ou um dos pastores, nós sempre ensinamos um princípio para você, porque tudo aquilo que fazemos, nós temos que entender porque fazemos, você não deve vir na igreja porque o pastor disse, você deve vir à igreja porque você entende que você é a igreja, e Jesus Cristo ele não vem buscar o indivíduo, ele vem buscar a igreja, você sabe disso? a noiva de Jesus, quem é a noiva de Jesus gente, é o pastor Paulinho, ai que gato, a noiva de Jesus, que lindo, que chuchu, não, é a igreja, então quando alguém falar para você, eu não preciso cultuar, você fala, como assim você não precisa cultuar, como assim você não precisa estar numa igreja, se Jesus, ele vem buscar a noiva, a igreja, e você faz parte disso, é interessante que o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus, face a face ele ouvia a voz do Senhor Jesus, e uma das coisas que ele aprendeu é que nós devemos cear, e como eu pedi para você responder, fazer isto em memória dele, então nós percebemos que a Santa Ceia é uma ordem de Jesus, o próprio Jesus então, ele ensina ao apóstolo que isso deve ser feito em memória dele então nós estamos ceando aqui, porque é uma ordem do Senhor Jesus, e nós cremos no que Ele diz, amém? Você não crê nisso? Eu creio, a palavra diz que é uma ordem dEle, é algo imperativo, então é uma ordenança para a igreja, e a igreja somos nós, é por isso que mensalmente, eu e você, nós ceamos, porque nós lembramos, de que Jesus nos ensinou fazer isto em memória dele então todas as vezes que nós tomamos nas nossas mãos o nosso cálice, todas as vezes que tomamos em nossa mão o pão que representa o corpo do Senhor nós relembramos do sacrifício vivo do Senhor Jesus e pela fé nós então recebemos tudo aquilo que ele nos deu então é interessante você entender pastor, mas para quem essa ceia? É para quem é batizado, é para quem é da casa viva, é para quem fala a língua estranha, é para quem tem um dom, não. É para aqueles que creem no Senhor Jesus e pela fé recebem a salvação através da graça. Então é isso que você tem que entender. Você crê no Senhor Jesus? Amém? Teve cinco amém. Você crê no Senhor Jesus? Amém? amém. Então a Santa Ceia é para você é um momento lindo de comunhão, é um momento de relembrar de quem nós amamos, não é gostoso você ter uma memória de alguém que você ama sim ou não? não é gostoso você relembrar uma viagem gostosa em família? não é gente? então é maravilhoso relembrar o sacrifício vivo do Senhor Jesus, porque Ele fez isso por mim e por você uau, quando eu começo a relembrar o sacrifício dEle quando eu pego esse pão e entendo que foi a carne dEle que foi um sacrifício por mim quando eu pego esse suco e eu então entendo que é o sangue dEle que perdoou os meus pecados eu começo já a levantar as minhas mãos e dar graças a Deus porque foi por Ele e através dEle é uma ordenância dEle então não há nada mais que pode nos separar de Cristo Jesus porque Ele já se sacrificou por nós. Peguem na sua mão e nós vamos orar os elementos. Feche seus olhos, ore comigo. Pai, no nome de Jesus que nós estamos aqui. Agradecidos por este momento e o fazemos porque nós relembramos do Senhor Jesus, fazemos ó Pai, porque esse pão representa o Teu corpo, que foi dado por nós, esse suco de uva representa o Teu sangue, que é a nova aliança ó Pai, que nos traz salvação, cura, prosperidade, bênção, e Pai eu declaro o Senhor santificado para cura esses elementos, eu declaro santificado para que abra as portas, Senhor, e declaro, Senhor, enquanto nós tomamos, enquanto nós bebemos, ó Pai, o Senhor estará curando, perdoando, transformando vidas, em nome do Senhor Jesus, pode tomar o seu pão em sua mão e comer, nessa manhã, relembrando que é o sacrifício vivo do Senhor Jesus, Ele diz, semelhantemente, após ter comido pão, Ele também toma o cálice, Ele diz, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Deus, Ele tenta fazer muitas alianças com Abraão, com Adão, mas nenhuma delas dá certo. Mas a única que traz uma graça salvadora para mim e por você é este sangue que é representado por esse suco de uva. Então, pode tomar em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer glória a Deus por isso. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer graças eu te dou, Pai, por este momento. Graças eu te dou, Senhor, porque a Tua palavra é viva. Ela é eficaz. Ela é maravilhosa, Pai. Aleluia, vamos adorar ao Senhor. We're oh, de adoração ao Senhor fale em novas línguas declare cura sobre a sua casa sobre a sua família declare como ele é lindo como ele é soberano como ele é gracioso nós sempre te adoramos por isso Pai nós sempre vamos te adorar Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Antes de orarmos para terminar Você que comprou A sua feijoada, não deixe pegar na saída E se você não comprou É provável que nós temos Não temos mais nenhuma É provável que nós não temos nenhuma Tá bom? Acabou Quem comprou, comprou E quem não comprou, como dizia meu pai Lambe os beijos agora e ver o povo comer, é o pastor Álvaro ali, vem cá, vem cá pastor, eu tenho esse homem de Deus como um grande amigo, ele é da família da fé, todo mundo sabe o carinho que eu tenho pelo pastor Josi, que sempre nos acolheu, e encontrei no pastor Álvaro um amigo, um irmão, homem de Deus, não só apenas um homem de Deus, mas é alguém que tem nos abençoado. Eu não sei se você sabe, mas ele que trouxe essas cadeiras para cá. Olha que coisa linda, ele que nos nos abençoou através do pastor Jos, que tem nos abençoado e tem sido um amigo. Sempre conversamos, sempre estamos tomando um café junto, falando das coisas de Deus. Eu sou honrado ele estar aqui. Eu queria que ele te abençoasse. Despedisse você em paz aí uma unção dobrada hoje desse homem de Deus. Ele vai te abençoar
3: aqui. Se é um lord, velho. Se é um Lorde. É um prazer servir ao Senhor sempre. E sempre eu digo que toda honra, toda glória e todo louvor, só o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua casa. Que Ele possa te usar poderosamente. Para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Que você frutifique por onde você andar que as pessoas que cruzarem com você durante os próximos dias possam sentir em você a presença do Espírito Santo de Deus feche os seus olhos Pai, em nome de Jesus abençoamos os teus filhos nessa manhã que essa semana possa ser uma semana de vitórias que o seu nome possa ser glorificado através da nossa vida e que almas possam ser alcançadas para o teu reino Se conosco Senhor Abre as portas que precisam ser abertas. Fecha as que precisam ser fechadas. E reine, Senhor. Reine, Senhor. Reine o Senhor sobre as nossas vidas. Oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.